0: 你好，欢迎收听三六五读书，我是朝雨。今天呢，和您分享鲁迅的这篇回忆性散文《阿长与山海经》，一起来听文章。常妈妈已经说过。是一个一向带领着我的女工，说的阔气一点就是我的保姆。我的母亲和许多别的人都这样称呼他，似乎略带些客气的意思；只有祖母叫他阿长，我平时叫他阿妈，连长字也不带。但到憎恶他的时候。例如，知道了谋死我那银鼠的却是他的时候，就叫他阿长。我们那里没有姓常的，他生的黄胖而矮，常也不是形容词，又不是他的名字。记得他自己说过，他的名字是叫做什么姑娘的。什么姑娘？我现在已经忘却了。总之不是常姑娘，也终于不知道她姓什么。记得她也曾告诉过我这个名称的来历。先前的先前，我家有一个女工，身材生得很高大，这就是真阿长。后来她回去了。我那什么姑娘才来补她的缺，然而大家因为叫惯了，没有再改口，于是她从此也就成为常妈妈了。但倘若要我说句真心话，我可只得说，我实在不大佩服她。最讨厌的是常喜欢切切叉叉。向人们低声叙说些什么事，还竖起第二个手指在空中上下摇动，或者点着对手或自己的鼻尖<笑>我的家里亦有些小风波，不知怎的，我总疑心和这切切叉叉有些关系。又不许我走动，拔一株草，翻一块石头，就说我顽皮，要告诉我的母亲去了。一到夏天，睡觉时他又伸开两脚两手，在床中间摆成一个大字，挤得我没有余地翻身。就睡在一角的席子上，又已经烤得那么热，推他呢不动，叫他呢也不闻。常妈妈生的那么胖，一定很怕热吧？晚上的睡相，他不见得很好吧？母亲听到我多回诉苦之后，曾经这样的问过他。我也知道这意思是要他多给我一些空隙。他不开口，但到夜里我热的醒来的时候，却仍然看见满床摆着一个大字，一条胳膊还搁在我的颈子上。我想，这实在是无法可想了。但是他懂得许多规矩，这些规矩也大概是我所不耐烦的。一年中最高兴的时节，自然要数除夕了。辞岁之后，从长辈得到压岁钱，红纸包着，放在枕边。只要过一宵，便可以随意使用。睡在枕上，看着红包，想到明天买来的小鼓、刀枪、泥人、糖菩萨。然而他进来，又将一个福橘放在床头了。哥儿，你牢牢记住，他郑重其事地说。明天是正月初一，清早一睁开眼睛，第一句话就得对我说：“阿妈，恭喜恭喜！”记得吗？你要记着，这是一年的运气的事情，不许说别的话。说过之后，还得吃一点福橘。他又拿起那橘子来，在我的眼前摇了两摇。那么一年到头顺顺溜溜，梦里也记得元旦的，第二天醒得特别早，一醒就要坐起来，他却立刻伸出臂膊，一把将我按住。我惊异的看他时，只见他慌急的看着我。他又有所要求似的，摇着我的肩、哦。我忽而记得了，阿妈，恭喜，恭、哎、喜恭喜，大家恭喜，真聪明，恭喜恭喜。他于是十分喜欢似的笑僵起来，同时将一点冰凉的东西塞在我的嘴里。我大吃一惊之后，也就忽而记得，这就是所谓福局。元旦披头的磨难总算已经受完，可以下床玩耍去了。他教给我的道理还很多，例如说，人死了不该说死掉，必须说老掉了。死了人生了孩子的屋子里，不应该走进去。饭粒落在地上，必须捡起来，最好是吃下去。晒裤子用的竹竿底下是万不可钻过去的。此外，现在大抵忘却了，只有元旦的古怪仪式记得最清楚。总之，都是些繁琐之至，至今想起来还觉得非常麻烦的事情。然而，我有一时也对他发生过空前的敬意。他常常对我讲长毛。他之所谓长毛者，不但洪秀全军，似乎连后来一切土匪强盗都在内。但除却革命党，因为那时还没有。他说的长毛非常可怕，他们的话就听不懂。他说先前长毛进城的时候。我家全都逃到海边去了，只留一个门房和年老的煮饭老妈子看家。后来长毛果然进门来了，那老妈子便叫他们大王。据说对长毛就应该这样叫。诉说自己的饥饿，长毛笑着：“那么，这东西就给你吃了吧。”将一个圆圆的东西掷了过来，还带着一条小辫子，正是那门房的头。煮饭老妈子从此就害破了胆，后来一提起，还是立刻面如土色，自己轻轻的拍着胸脯道：“哎呀，害死我了，害死我了！”我那时。似乎倒并不怕，因为我觉得这些事和我毫不相干的。我不是一个门房，但他大概也觉觉到了，说道：“像你似的小孩子，长毛也要撸的，撸去做小长毛；还有好看的姑娘，也要撸。那么你是不要紧的。”我以为他一定最安全了，既不做门房，又不是小孩子，也生的不好看，况且颈子上还有许多痔疮疤。哪里的话？他严肃地说：“我们就没有用吗？我们也要被掳的。城外有兵来攻的时候，长毛就叫我们脱下裤子，一排一排的站在城墙上，外面的大炮。”就放不出来，再要放就炸了。这实在是出乎我意料之外的，不能不经意。我一向只以为他满肚子是麻烦的礼节罢了，却不料他还有这样伟大的神力。从此，对于他就有了特别的敬意，似乎实在深不可测。夜间的伸开手脚占领全床，那当然是情有可原的了，倒应该我退让。这种敬意虽然也逐渐淡薄起来，但完全消失，大概是在知道他谋害了我的隐属之后。那时就极严重的诘问，而且当面叫他阿长。我想，我又不真做小长毛，不去攻城，也不放炮，更不怕炮炸，我惧惮他什么呢？但当我哀悼银鼠给他复仇的时候，一面又在渴慕着绘图的《山海经》了。这渴慕，是从一个远房的叔祖惹起来的。他是一个胖胖的、和蔼的老人，爱种一点花木，如朱兰、茉莉之类，还有极其少见的，据说从北边带回去的马樱花。他的太太却正相反，什么也莫名其妙，曾将晒衣服的竹竿搁在朱兰的枝条上，枝折了，还要愤愤的咒骂道：“死尸！”这老人是个寂寞者，因为无人可谈，就很爱和孩子们往来，有时简直称我们为小友。在我们剧组而居的宅子里，只有他书多，而且特别治艺和试帖诗，自然也是有的。但我却只在他的书斋里看见过陆机的《毛诗草木鸟兽虫鱼》书。还有许多名目很生的书籍。我那时最爱看的是《花镜》，上面有许多图。他说给我听，曾经有过一部绘图的《山海经》，画着人面的兽、九头的蛇、三角的鸟、生着翅膀的人、没有头而以两乳当做眼睛的妖怪。可惜现在不知道放在哪里了。我很愿意看看这样的图画，但不好意思力逼他去寻找，他是很疏懒的。问别人呢，谁也不肯真实的回答我。压岁钱还有几百文，买吧，又没有好机会。有书买的大街离我家远得很。我一年中只能在正月间去玩一趟，那时候两家书店都紧紧地关着门。玩的时候倒是没有什么的，但一坐下，我就记得绘图的《山海经》。大概是太过于念念不忘了，连阿长也来问《山海经》是怎么一回事。这是我向来没有和他说过的。我知道他并非学者，说了也无益。但既然来问，我就都对他说了。过了十多天，或者一个月吧，我还很记得，是他告假回家以后的四五天，他穿着新的蓝布衫回来了，一见面就将一包书递给我，高兴地说。哥，有画的《三横经》，我给你买来了。我似乎遇着了一个霹雳，全体都震悚起来，赶紧去接过来，打开纸包，是四本小小的书。略略一翻，人面的兽，九头的蛇，果然都在内。这又使我发生新的敬意了。别人不肯做或不能做的事，他却能够做成功，他却有伟大的神力。谋害银鼠的怨恨，从此完全消失了。这四本书乃是我最初得到最为心爱的宝书，书的模样到现在还在眼前。可是从还在眼前的模样来说，却是一部刻印都十分粗拙的本子，纸张很黄，图画也很坏，甚至于几乎全用直线凑合，连动物的眼睛也都是长方形的。但那是我最为心爱的宝书，看起来却是人面的兽，九头的蛇，一脚的牛，袋子似的地浆，没有头。而以乳为目，以其为口，还要执干戚而舞的刑天。此后，我就更去搜集绘图的书，于是有了石印的《尔雅音图》和《毛诗品物图考》，又有了《点石斋从画》和《诗画坊。山海经》也另买了一部石印的，每卷都有图赞。绿色的画，字是红的，比那木刻的精致的多了。这一部直到前年还在，是缩印的好意行书；木刻的却已经记不得是什么时候失掉了。我的保姆常妈妈及阿长，辞了这人世，大概也有了三十年了吧。我终于不知道他的姓名，他的经历，仅知道有一个过继的儿子。他大约是青年守寡的孤孀，然后黑暗的地母，愿在你怀里永安他的魂灵。这是少年时候读过的一篇散文，那时候很羡慕鲁迅有一个长妈妈，但是心里也稍稍的畏惧他口中的各种不许。时过境迁，这种羡慕是渐渐淡去了，但我自己的口中也终于常常冒出一些不许来。好，感谢您收听我的分享。欢迎关注微信公众号“ 365读书”，收听更多主播音频。我是超宇，祝您晚安，明天见。